0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje Pues eh, seguimos con nuestra serie Casa de Milagros ¿Alguien ha sido bendecido a través de esta serie? Casa de Milagros, la verdad es que, que siento yo, no sé si lo sientes tú Pero creo yo de parte de Dios que Casa de Milagros ha sido una respuesta A todo lo que Dios nos ha venido hablando durante todo el año Creo que Dios nos ha estado preparando para esta temporada Creo que Dios nos ha estado preparando para ver cosas sobrenaturales en nuestra casa Dios nos está preparando, nos ha ido preparando y nos sigue preparando Para ver cosas que normalmente no estamos acostumbrados a ver Y Casa de Milagros es la respuesta para todo eso La primera sesión hablamos del vistazo al futuro Y cómo Dios nos posiciona en ese lugar donde Él quiere tenernos Y trabaja con nosotros para poder Llegar a ese lugar, la semana pasada Cheque te hablaba acerca de cuál es la Mejor manera de pedir, cuál es la forma De pedir correcta y hablamos que la Mejor manera de pedir es pedir el Espíritu Santo para que todas las cosas Se alineen correctamente y pidamos Bien verdad y, y, y cuando escuchaba a Cheque La semana pasada pensaba en esa en esa Frase que dice el apóstol Santiago y te Lo voy a parafrasear no el apóstol Santiago dice piden pero no reciben porque no piden de la manera correcta, ¿verdad? Las intenciones de su corazón no son las intenciones correctas. Así que hoy vamos a darle un poquito de seguimiento a eso y vamos a, a tratar de hablar de otras cosas también, pero te voy a pedir por favor que vayamos a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 9. Yo traigo, acuérdate, la nueva versión internacional, pero si tú traes otra versión, tú puedes leer la versión que tú traigas ahí físicamente. 1 eh, Corintios capítulo 2, versículo 9. Alguien está listo para la palabra de Dios Eso muy bien Comenzamos en el versículo 9 Dice sin embargo como está escrito Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana ha concebido Lo que Dios ha preparado para quién? Para quienes lo aman Muy bien ahora bien Dios nos ha Revelado esto por medio de su espíritu Pues el espíritu y acuérdate que Cuando hablamos de el espíritu de Dios Siempre la Biblia lo escribe con E mayúscula Ok entonces pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios Solamente el Espíritu Santo puede examinar las profundidades de Dios ¿sale? En efecto ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu? Y acá está con E minúscula sino su propio Espíritu que está en él Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu con E mayúscula que procede de Dios. Para que entendamos lo que por su gracia. Él nos ha concedido. Así como estás tú a pedir. Que oremos unos segunditos. Cierra tus ojos. Para presentarnos delante de Dios. Espíritu Santo te damos gracias. Gracias porque nos tienes en este lugar Dios. Padre ponemos todo de nosotros. Para recibir tu palabra. Queremos que todo lo que tú nos hables. Nos digas. Atesorarlo Padre Celestial. Como lo más Importante nosotros Señor queremos Echar fruto en breve Así que te prometimos que nuestra Vida es tierra fértil Para tu palabra, todo esto te lo pedimos En el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén Muy bien, me, me, me fascina El texto que acabamos de leer hace un momento Literalmente nos Nos da el esquema Y la estructura De cómo debe ser una oración Correcta nos da el esquema y la estructura de cómo debe funcionar nuestra oración. Y era parte de lo que te explicaba Cheque la semana pasada. Yo para poder recibir milagros de Dios. Yo necesito primero pedir el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios me ayuda a madurar y a alinear mis oraciones a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces cuando estaba platicando con Cheque respecto a la, a la, a la sesión de la semana pasada. Le, le decía porque por ejemplo tú platicas con un niño. Y tú le dices a un niño, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida? ¿Cuál es tu, tu proyecto en la vida? Y la mayoría de los niños, depende de la edad, pero imagínate que un niño tenga cinco o seis años, el niño te va a decir, yo quisiera ser Spider man cuando crezca. ¿no? Yo quisiera este, no ir jamás nunca a la escuela, quedarme en mi casa, comer galletas, Oreo y leche bien fría todo el día. Ese es un buen sueño para un niño, ¿verdad que sí? Es un, ese sueño suena bien para un pequeño que que no entiende muy bien cómo funciona la vida, verdad? Que no sabe que existe el SAT, verdad? Un niño que no sabe que existen los recibos de la luz, un niño que no sabe, este, cómo funciona un matrimonio sano. Entonces, un niño sueña de esta manera, pero conforme un ser humano va creciendo, tus anhelos, tu visión de la vida va siendo transformada, va siendo, eh, eh, vas evolucionando. Entonces, si tú le, le preguntas a un adulto cuáles son tus deseos ¿Cuáles son tus anhelos? Su respuesta va a ser abismalmente diferente Entonces ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Cuando tú pides el Espíritu El Espíritu te ayuda a madurar a nuevo nivel en tu vida Para que entiendas ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Me siguen hasta aquí familia? Ahora el tema de hoy Quiero darte, quiero darte esta eh, Este tema que me parece Pues no, no muy común ¿Verdad? Eh, se llama así ¿Qué órdenes tan extrañas? ¿Qué órdenes tan extrañas? Ahora cuando hablamos de órdenes o de obediencia, porque yo voy a hablar de obediencia, familia. Dile a la persona que tienes a un lado, no te va a gustar tanto el tema de hoy. Dile, por favor, no te va a gustar tanto. Pero es que es necesario, ¿eh? Es necesario. Es necesario. Mira, cuando hablamos de obediencia, eh, cuando hablamos de obediencia, sí, siento como que de alguna manera el ser humano repele la obediencia, ¿no? De, de cierta manera, de, desde, desde que somos niños, como que no nos gusta este tema de obedecer, Ahora, hay, hay una palabra que, que la usamos mucho en la carrera que se llama manipulación. Entonces, de alguna manera, todos los sistemas en el mundo manipulan a las personas para que hagan lo que los sistemas quieren, ¿ok? O sea, por ejemplo, hablemos del sistema gubernamental: el sistema gubernamental, de alguna manera, Hace ah, maniobras y manipula para que la gente haga ciertas cosas, ¿verdad? Los medios masivos de comunicación se mueven de cierta manera para que, pues, la gente haga lo que ellos quieren, les compran, etcétera, etcétera. Y como que cuando entendemos cómo funcionan los sistemas, como que tenemos esa versión de los sistemas. Decimos, ah, no me gusta que me manipule, no me gusta que me digan qué hacer. Pero para ser sinceros, toda la vida hemos sido expuestos a esta a esta táctica, toda la vida, desde que somos chiquitos, nuestros papás siempre usaron esa herramienta con nosotros, ¿sí o no? Diga amén, ¿verdad? Porque desde que estamos chiquitos, siempre, los papás usan como que este método de desafío y recompensa. Papá te dice, eh, si te portas bien, te voy a dejar salir o te voy a dejar ver la tele cinco minutos. Si te portas mal... Te voy a castigar, si te comen las verduras puedes comer postre pero si no te comes la comida que te dice las verduras etcétera no te voy a poder eh, dejar comer postre Ahora yo te quiero preguntar iglesia hoy la intención de los padres al hacer esto es mala no es mala porque el padre quiere un bien para su hijo verdad o sea el padre alimenta a su hijo, le da protección de acuerdo a la edad que él va teniendo pero esto aquí en China sigue de alguna manera siendo manipulación por decirlo de una manera Ahora cuando vas creciendo te das cuenta de que esa manipulación de los padres te forjó como ser humano ¿verdad que sí? Cuando ves todo lo que tus padres hicieron contigo, que, que te ponían estas, estos desafíos, estas pruebas, te das cuenta. Eso me hizo muy bien porque me ayudó a crecer eh, sanamente, con una mente sana, a tener relaciones este, buenas verdad, con otras personas. Cuando, cuando tenemos nuestra adolescencia, no sé, si, no sé si, si te pasó a ti, pero a mí me pasó un chorro, cuando yo estaba en la adolescencia, y veía a mi mamá cómo utilizaba la manipulación conmigo Y me di cuenta y siento que mis ojos abrieron Y cayó una cortina, ¿verdad? Así vi el sistema y dije yo tengo que derrojar al sistema, ¿verdad? Y entonces trataba yo de negociar con mi mamá Cuando yo le decía mamá, ¿puedo ir a una quinceañera? Mi mamá me decía no puede decir Y yo le decía a ver, espérame, vamos a negociar, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? no ¿Por qué no? ¿verdad? Entonces normalmente cuando, cuando empiezas a ser adolescente Te das cuenta de que eh, a veces ya, ya no funciona tan bien el método a, a la mamá, ¿verdad? Y quieres empezar a negociar, a ver mamá, veo muy injusto que a mi hermana sí le diste estas oportunidades Pero a mí no me las diste, a ver mamá, ¿por qué mi hermano sí? Nomás porque es hombre y a mí no por ser mujer, a ver cómo, a ver mamá Solamente por eso y, y el adolescente quiere empezar a negociar Pero eso va pasando conforme vas creciendo Ahora, el Estado te dice que a los cuántos años tú logras tu mayoría de edad a los 18 años tú legalmente te puedes ir de tu casa sin problema, te puedes ir, lo interesante es que muchos de nosotros al cumplir 18 años, nuestra mayoría de edad voluntariamente nos quedamos, la mayoría porque no teníamos dinero verdad para, para sobrevivir allá afuera, pero la mayoría entendimos que era las reglas de papá y mamá, esta es la manera en la que funciona el hogar y voy a seguir funcionando en este sistema Porque me funciona este sistema Y me ha funcionado durante mucho tiempo el sistema Ahora es increíble que a pesar de que venimos Programados con ese sistema durante muchos años Cuando venimos a Dios y Dios nos dice Si me aman guarden mis mandamientos Eso no nos gusta, eso nos choca ¿verdad? Porque pensamos que Dios quiere ejercer manipulación sobre Nosotros que la iglesia quiere ejercer Manipulación sobre nosotros para lograr Lo que él quiere que nosotros hagamos o Seamos pero yo quiero preguntarte cada Vez que Dios te dice obedece mis Mandamientos él quiere un mal para sus Hijos cada vez que Dios te dice quiero Que sigas estos parámetros estos Principios todos aquí Estamos de acuerdo que Dios no quiere nada malo para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos pone reglas. Por eso nos, nos establece un parámetro por donde podemos movernos. Ahora, cuando hablamos de milagros, a veces somos, ¿cómo te pudiera decir? A veces somos un poquito eh, egoístas, ¿verdad? Queremos un milagro, pero no queremos honrar a Dios. Conocen a alguien así, no, no le dé codazo al compañero que tiene a un lado verdad Pero a veces hemos sido esos y a veces hemos visto eso en otras personas Queremos ver milagros en la casa, quiero ver milagros de Dios en mi vida Quiero ver milagros de Dios en mis finanzas, quiero ver cómo Dios opera en mi vida Pero no nos gusta obedecer a Dios para poder caminar hacia lo que Dios quiere en nosotros Y Dios sabe que no hay nada más peligroso que una persona ungida, desobediente. Él lo sabe. Por eso Dios nos pasa por procesos, para que entendamos que la obediencia es importante, para que entendamos que los límites que Él nos pone son necesarios para poder ver el milagro en nosotros. Ahora, quiero que vayamos por favor a Lucas capítulo 19 y, y esta manera en la que opera Jesús me parece brillante. Mira lo que dice acá en Lucas 19, 29. Dice, al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los olivos Mandó a dos discípulos que se adelantaran Vayan a la aldea que está allí Y les dijo al entrar Verán un burrito atado Que nadie ha montado jamás Desátenlo y tráiganlo aquí Si alguien les pregunta ¿Por qué desatan el burrito? Simplemente digan El Señor lo necesita El primer principio es este Los milagros comienzan obedeciendo Órdenes sin sentido milagros comienzan obedeciendo órdenes que no tienen sentido si yo te dijera a cualquiera de ustedes aquí si yo te dijera quisiera por favor que vayan a la Mercedes Benz que pidan las llaves de un carro que se metan al carro y me lo traigan aquí a la iglesia y si les preguntan que a dónde llevan al carro ustedes díganle mi pastor lo necesita <risa> ¿Qué creen que les diría el gerente de ahí a patadas te saca de ahí, ¿verdad? Desposado en una patrulla, ¿verdad? Y no ves la luz del día hasta 24 horas después o 48 en algunas, ¿no? ¿Por qué? Son órdenes extrañas. ¿Verdad? Jesús, fíjate lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo a los discípulos. Viene mi entrada triunfal a Jerusalén. Vayan y tomen ese burrito que no es suyo. Pero para que ustedes puedan ver el milagro tienen que seguir órdenes que no tienen sentido Ahora sigamos con la lectura En el versículo 32 dice Así que ellos fueron Y encontraron al burrito Tal como lo había dicho Jesús Y efectivamente Mientras lo desataban Los dueños le preguntaron ¿Por qué desatan al burrito? Pues claro Era su burro Ellos lo habían criado Ellos lo habían alimentado ¿A dónde llevas eso? Eso no es tuyo ¿A dónde vas? Y los discípulos Simplemente contestaron El Señor lo necesita Y pasó lo sobrenatural Entonces le llevaron El burrito a Jesús Pusieron sus prendas encima Para que Él lo montara ¿Qué, qué, ¿Cuál es el razonamiento de Jesús acá? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Jesús acá? Pregunto, ¿Jesús no era capaz de hacer que el burrito apareciera ahí solito al lado de él y montarlo? Por supuesto, él es el Dios de la creación, él puede hacer lo que él quiera Pero él está poniendo una prueba a sus discípulos, vayan y hagan lo inimaginable Vayan y hagan lo que la gente normalmente no espera que alguien haga vayan y hagan lo absurdo porque de esa manera yo trabajo lo que está haciendo Jesús y la implicación de Jesús es si ellos son capaces de desatar un burro y traérmelo ellos van a ser capaces de hacer todo lo que yo les pida ¿me sigues familia? pero a veces esas órdenes sin sentido como que queremos omitirlas en nuestra historia esas órdenes sin sentido a veces como que las queremos pasar por alto mira viene el host aquí domingo a domingo y te dice yo lo he experimentado, yo he visto cómo Dios opera en la economía cuando somos capaces de dar Pero cuando tenemos 200 pesos los agarramos con todas nuestras fuerzas y decimos ¿Cómo le voy a dar 20 si me van a quedar luego 180? No puedo dar mi diezmo porque solo tengo 200 y ya lo tengo súper contado Pero esas son las órdenes absurdas que te hacen prosperar en Dios Jesús te dice si no eres capaz de ser fiel en lo poco ¿Cómo quieres ver el gran milagro en tu vida? Si no eres capaz de ser fiel en las cosas chiquitas ¿Cómo espera que haga un milagro en, en esas cosas Que son muchísimo más aparatosas? Hay gente que viene aquí a la iglesia y dice Yo quisiera que Dios sanara mi corazón Y me quitara toda la amargura Y Jesús te dice comienza perdonando A las personas que te dañaron Ah, no, 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 espérame, quiero sanidad emocional, por, is, por eso vine a salud mental, para que me sanaran, sí, pero Jesús está desafiando, está diciendo, sí, yo voy a hacer el milagro en tu vida, yo voy a hacer cosas sorprendentes en tu vida, yo te voy a hacer florecer, yo voy a hacer florecer tu corazón, pero tienes que comenzar perdonando a las personas que te dañaron y de esa manera abres espacio para que tu milagro se geste en el corazón, ¿alguien me sigue familia?, Luego Jesús te dice cuando vienes a la iglesia O a través de tus líderes de conexión Pide perdón Aunque a ti haya sido quien dañaron Si quieres ver tu salud emocional Pide perdón ah, No me gusta Que me pidan perdón a mí Y tal vez yo pudiera pedir perdón Pero lo que Jesús te está diciendo es Desate el burro Ve desate el burrito Desate el burrito Desata el burrito para que veas lo que puede pasar en tu vida Desata el burrito para que veas lo que yo soy capaz de hacer en tu familia Desata el burrito para que veas todo lo increíble que Dios puede hacer contigo Venemos delante de Jesús con el matrimonio dañado Y decimos Señor ojalá puedas restaurar mi matrimonio Y el Señor le habla al hombre y le dice Claro que lo voy a hacer pero necesitas empezar a ser más detallista con tu esposa ¿Qué? ¿Dios trabaja así? Por supuesto que Dios trabaja así. Dios es capaz de hacer milagros sorprendentes si somos capaces de hacer cosas pequeñas en lo cotidiano, en lo normal. No eres capaz de desatar el burrito. Habrá que preguntarnos si Dios realmente puede operar el milagro en ti. Recuerda, Dios puede hacer el milagro, pero no hay nadie más peligroso que una persona ungida que no es obediente. Es algo muy peligroso. Por eso Dios trabaja con tu obediencia. Te dice... Asiste a grupos conexión No, Hombre es que no sabes Hay bastante tráfico Créeme Yo sé de tráficos Muchos tráficos Y a veces tenemos que hacer Cosas pequeñas en nuestra vida Para que milagros Se gesten en nosotros Oye pero entonces Me estás hablando De un evangelio Que no es gracia Me estás hablando De que Dios paga Al que hace esfuerzos No, no estoy hablando de eso Dios ya te salvó Y eso no, nos lo merecíamos Tú ya eres salvo por gracia pero el milagro, el milagro es otra cosa, el milagro es otra cosa, tienes que aprender a desatar el burrito para que cosas se gesten en tu vida, asiste a tu iglesia domingo a domingo sin faltar, asiste a la iglesia, desata el burrito, no yo voy, yo ya me lo propuse, un domingo sí, dos no, un domingo sí, tres no y así me la llevo hasta que me acabe el año y, son, y, y podemos ir, podemos ir a la reunión pero a veces no lo hacemos porque decimos, no, no, ¿para qué voy? Pero seguimos viniendo aquí diciendo, Señor, haz el milagro en mi vida. Señor, haz lo sobrenatural en mí. Y el Señor te dice, claro, yo puedo hacer eso y más. Pero desata el burrito. Desata el burrito. Haz lo que nadie imagina. Y termino con este. ¿Quieres ser libre de algún vicio? Este te va a doler un chorro porque a mí me duele. ¿Quieres ser libre de, de algún vicio? una más, hay una más Tengo tanto problema con el equipo Bueno no tanto, yo los quiero Quiero mucho a mi equipo, la verdad Los quiero mucho, pero ¿Qué te dije ayer amor? Yo quiero mucho al equipo, ayer te lo dije ¿Sí o no te lo dije? Pero, pero batallamos mucho Para hacerlos ayunar Mucho, mucho Cada año, cada que comienza el año Le, le, le lanzamos un desafío al equipo Decimos vamos a ayunar durante 21 días, el ayuno que tú quieras Puede ser el ayuno de Daniel Puede ser el ayuno eh, 8-16 8-16 verdad 8, Vamos a hacer el ayuno 816. El ayuno que tú quieras, pero yo quiero que esto Te cueste, porque mira, es que queremos Ver milagros en nuestra casa Queremos ver milagros en las familias que vienen Queremos que la gente corra Acá, cantamos Ayudamiento manda Señor Pero no podemos ayunar a veces 21 días son 21 días en todo el año familia ¿Cuánta gracia recibes tú todos los días? Gracia infinita Todos los días Dios te sustenta Te ayuda, te salva te, te renueva, renueva tus fuerzas Y a veces no podemos hacer esto Quieres ser libre de cosas que te están agobiando Yo te invito, ayuna un poco más de lo que lo estás haciendo Ayuna O sea, cuando ayunamos El ayuno no es mágico, ¿sabes? El ayuno es sistemático O sea, cuando nosotros ayunamos No sé si alguien es, es, yo sé que Eric Sí, fan del café, alguien más ahí Fan del café aquí, que dice yo no despierto sin en mi tacita de café hay alguien aquí de ellos Gama, hermano, verdad Bueno, cuando tú, yunas, tú le dices Dios, yo no dependo del café Para despertar Yo dependo de ti Gente que dice, yo mi coquita Mi coquita no me la toques Mi coquita mi coquita es sagrada Es mi coquita a la hora de la comida Mi coquita a la hora de la cena Y esa es sagrada ¿Sabes qué le está diciendo a Dios? Cuando estás ayunando Tú le dices a Dios Señor Tú eres suficiente para mí Yo necesito el azúcar Tú eres suficiente para mí No necesito los panquecitos Ni la harina Yo dependo de ti Señor Miren Miren Podemos vivir una iglesia haciendo reuniones de domingo Y yo sé que nos va a ir bien porque estamos predicando la palabra de Dios Pero yo quiero ver algo más que reuniones de domingo Yo quiero ver matrimonios restaurados Yo quiero ver familias enteras salvadas Y para ver esos milagros tenemos que desatar el burrito en nuestra vida Segundo principio, obediencia es el resultado de morir a mis deseos Obediencia es el resultado de morir a mis deseos Vamos por favor a hacer una lectura Que está en Mateo 17 Versículo 24 al 27 Dice así Cuando llegaron a Capernaum Los cobradores del impuesto del templo Se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿Tu maestro no paga impuestos del templo? Eran eran, este Bueno sí lo paga le contestó Pedro luego entró en la casa Pero antes de tener la oportunidad de hablar Jesús le preguntó ¿Qué te parece Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro Muy bien dijo Jesús Entonces los ciudadanos quedan exentos Sin embargo no queremos que se ofendan ¿Qué sabio es Jesús verdad que sí? Qué increíblemente sabio es mi Dios Dice uh, Dice sin embargo no queremos que se ofendan Así que desciende al lago Y ya echa el anzuelo Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Quiero preguntarte algo. ¿A qué se dedicaba Pedro? Antes de ser llamado por Jesús. Y Jesús lo hizo pescador de hombres ¿verdad? Lo que le estaba pidiendo Jesús a Pedro era completamente irracional. Pero él sabía que era muy improbable. Porque él tenía años pescando. Pedro se dedicaba al oficio familiar, ¿qué quiere decir eso? Que seguramente el papá de Pedro fue pescador, lo que quiere decir que seguramente el abuelo de Pedro era pescador, lo que quiere decir que seguramente él venía de un linaje de pescadores buenísimos. Entonces, lo que le está pidiendo Jesús a Pedro es algo sumamente improbable le está diciendo toma dinero de la boca de un pescado algo que jamás él había visto y que un pescador experimentado jamás hubiera hecho pero los milagros ocurren cuando morimos a nuestra experiencia cuando morimos a nuestra sabiduría personal y cuando morimos a nuestro autoconocimiento porque entendemos que Jesús nos conoce más a nosotros que nosotros mismos. Cuando Jesús empieza a operar en nosotros, nos desafía a rechazar todo aquello que nosotros pensamos que es. Mira, a mí me cuesta mucho trabajo, eh, Ay, no me van a juzgar, ¿verdad que no? Mira, a mí me cuesta mucho trabajo escuchar otros predicadores que no me gustan a mí. O sea, a ver, tengo mis predicadores como favoritos, digo, ah, este me gusta, me gusta que… Pero cuando escucho uno que no conozco, siempre lo escucho con el oído juzgón, siempre. Y yo sé que ustedes también a veces, yo sé, lo escucho con el oído juzgón. Pero es increíble cómo Dios a veces con personas que no están tan preparadas, tan capacitadas. Dios me da un golpe de gracia así, con todo lo que tiene. ¿no? Dios me da un golpe con su favor. Porque me hace entender que no se trata de nosotros, no se trata de las personas, se trata de lo que Él dice de nosotros. Cuando Dios, por, por eso por eso la palabra de Dios dice que Él utilizó a la gente del vulgo para avergonzar a los sabios. Usa a los niños para avergonzar a los sabios y a mí me encanta el, el saber que Dios exige todo el tiempo que muera a mí mismo para poder ver milagros en mi vida Mira A mí me encanta Habitación o sea, Es una iglesia Que yo le, Siempre le, le comento Al equipo Siempre le comento A mi esposa Yo eh, Cuando es domingo me, Yo disfruto mucho Desde que nos levantamos Ponemos canciones en, en, en la casa Y estamos ahí Arreglándonos Y pensando y Vinimos en el camino Todo lo que Dios puede hacer En nuestra iglesia Y, y la verdad es que Habíamos soñado mucho con, con lo que Dios Nos está mostrando hoy Pero yo me, me frustran a veces algunas cosas que, que, que vemos ¿no? Por ejemplo yo sé que no se dan cuenta Pero nadie se ha dado cuenta que no tenemos piso aquí verdad Yo creo que nadie se ha dado cuenta Bueno el polvadero y a veces digo Dios quisiera Y a veces Dios me dice no hombre es que necesito que mueras a tus deseos ni Necesito que mueras a tu creatividad ni Necesito que mueras a lo que tú quieres ni Necesito que mueras porque yo soy más sabio que tú lo que yo puedo hacer en tu vida es mejor que lo que tú puedes hacer de ti y a mí me encanta descansar en eso, me cuesta pero me, me encanta saber que seguir órdenes de Dios es mucho más confiable que el hecho de que la gente siga órdenes de mí, no sé si me, si me explico. A mí me encanta descansar en eso porque, bueno, cuando, cuando digo algo trato de, de, de pensar que es una orden de parte de Dios, que es un mandato de parte de Dios y puedo descansar en eso. En cambio, cuando yo quiero hacer mi voluntad, las cosas no salen muchas veces como, como yo estoy pensando. no Entonces Me encanta saber que cuando caminamos en obediencia, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Cuando caminamos en obediencia, el poder de Dios se manifiesta y eso es real. Cuando camino en obediencia, yo puedo ver y palpar la gloria de Dios en mi vida. Cuando camino en obediencia llevo esos pequeños pasitos. En mi vida yo, yo, yo puedo ver cómo milagros se gestan alrededor de mí. Yo puedo ver cómo personas son sanadas. Prueba de ello. Tenemos aquí algunos testimonios. Y ayer estaba platicando con unos amigos. cómo Dios ha, ha obrado en su familia. Y, y me motivaba. Yo sé que Dios está haciendo cosas increíbles. Pero tenemos que obedecer. Porque en la obediencia Dios se manifiesta. Y termino con este último principio. Seguir órdenes. Te capacita para el futuro. Seguir orden este capítulo. Y no sé si ya puedes pasar, Eric, al, al piano. Gracias. Seguir orden este capacita para el futuro. Te voy a pedir por favor que vayamos a Juan capítulo 17, del 1 al 3. Seguir orden este capacita para el futuro. Mira lo que dice acá. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Ay, quiero darte un poquito de contexto a lo que estamos leyendo acá. Jesús estaba a nada de ser crucificado. Su tiempo había llegado. Entonces tiene una última reunión con sus discípulos. Y ora al Padre. Esta oración que vamos a, a, a leer. Es la antesala de la violenta muerte. Y la crucifixión de Jesús. ¿Me sigues familia? Dice, padre ha llegado la hora. Glorifica a tu hijo para que él a su vez. te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu. A tu Hijo autoridad sobre todo ser humano Él da vida eterna A cada uno de los que tú le has dado Y la manera de tener vida eterna Es conocerte a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú enviaste en la tierra oramos por favor al versículo 13 dice, Sigue orando Pero fíjate lo que dice en el 13 dice Ahora voy a ti Mientras estuve con ellos en este mundo Les dije muchas cosas Para que estuvieran llenos de mi alegría En otra versión dice de mi gozo el más profundo, ¿no? Dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, al igual que yo. Ellos no pertenecen a este mundo, hazlos santos con tu verdad, enseñales tu palabra, a cuál es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Y termino con este último versículo. En el 22. Vamos a saltarlos hasta el 22. Dice. Les he dado la gloria. Que tú me diste. Para que sean uno. Como nosotros somos uno. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Jesús está diciéndole al Padre. Él dice en esa oración. Dice. Por tres años. Yo invertí mi vida en ellos. Por tres años. Yo Transferir vida a sus corazones Y a sus almas Él sabe Que Pedro lo va a negar Él sabe Que Judas lo va a traicionar Él sabe que en el momento más doloroso Todos lo van a abandonar Y se va a sentir solo en la cruz Pero me encanta Esto último que dice en el 22 Dice le he dado gloria Que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno ¿Por qué? Aunque Jesús sabe lo que viene En algunos días Jesús sabe Que después de que pasa la crucifixión Y la resurrección Juan y Pedro Van a ir caminando por un templo Y en una puerta llamada la hermosa Va a haber un cojo que les diga Una monedita por favor Y ellos le van a decir No tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Levántate en el nombre de Jesucristo Jesús no tiene nada más que hacer Jesús dice yo ya los gradué ¿Qué es más difícil? Corregir a un niño que tiene 3, 4, 5, 7 años o corregir a un hombre de 25. ¿Qué es más difícil? Me encanta la analogía cuando, cuando estamos capacitando a una persona aquí en la iglesia. Una persona viene necesitado de Dios y dice, quiero conocer a Jesús, quiero que mi vida cambie, quiero que mi matrimonio cambie, quiero desarrollar mi vida espiritual. Me emociona eso. Pero yo le digo, nada más quiero que estés consciente De que eso no va a pasar de la noche a la mañana Que lo que Dios va a hacer en tu vida es un proceso Yo siempre les digo Y les doy esta garantía Y espero que tú también como iglesia lo hagas Dale un año de tu vida a Jesús Y vas a ver como al cabo de un año Tu vida va a ser transformada completamente Es la garantía que podemos dar a la gente No por nosotros, ni por nuestra capacidad Sino porque lo que Jesús ha dicho de la iglesia Por eso podemos dar esa garantía Es cuando Jesús Está orando por ellos él dice Yo ya invertí tres años en ellos Yo sé que cuando yo ascienda Ellos van a hacer el trabajo que les toca Porque yo ya deposité todo en ellos Ahora yo te pregunto Sí, yo sé que los discípulos Hicieron algunos milagros en ese tiempo Pero la mayoría de los milagros ¿Quién los hizo en ese tiempo Que estuvo Jesús predicando? Jesús, Él fue el gestor de los milagros. ¿Qué hacían los discípulos? Obedecer. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Hagan esto. Hacen esto. Aquí nos vamos a quedar. Aquí no vamos a quedar. Oren conmigo este tiempo. Oramos contigo este tiempo. Lo único que hicieron en esa temporada. En la que Jesús estaba con ellos. Era obedecer. Ni idea tenían ellos. Que un día iban a estar predicándole a tres mil personas. Y las tres mil se iban a bautizar en el nombre de Jesucristo. Ni idea. No sabían que iban a levantar a un cojo. No sabían que iban a voltear a Asia de cabeza. No sabían que iban a esparcir el evangelio de Jesús. En todos los judíos. No sabían que venía. Que, que, que Pablo el asesino de cristianos se iban a convertir. No tenían ni idea. Lo único que estaban haciendo en este momento era. Ser obedientes al llamado que habían recibido. Y cómo cuesta eso familia. ¿Cómo cuesta eso? Desatar el burrito Orar una hora Ayunar más Ser más romántico con mi esposa ¿Cómo cuesta obedecer? Pero te voy a Voy a terminar con esto que nos dije Que me dijeron una vez en mi encuentro La primera vez que vine a en mi encuentro Me dijeron En la obediencia Hay bendición ¿Y sabes una cosa? Si sí es cierto A los 25 años yo quería plantar habitación y Dios me dijo, no vas a plantar, vas a serle fiel a la visión de tu pastor. Y yo, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero plantar. Y Dios me dijo, no, no vas a hacer eso. Vas a serle fiel a la visión de tu pastor. Y a los 33 años plantamos esta iglesia. No, hombre, ya casi no tengo fuerza, ya engordé más, estaba más flaco a los 25. A esa edad te vas a plantar. No antes. Oye, es que yo quiero ver a mi lado, a mi familia, que esto. No, bueno, está bien, yo lo voy a hacer. Pero a mi tiempo, a mi forma y tienes que obedecer Señor pero estamos cantando Ayudamiento y Dios dice si sí, te voy a mandar Ayudamiento pero primero tengo que Trabajar en tu carácter, el milagro es en Tu carácter, el milagro es en tu corazón Cuesta Pero en la obediencia Hay bendición Y yo lo creo Así que te voy a pedir que te pongas de pie Por favor Hay alguien que se cree, quiere graduar de obediente. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitación.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.